0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute geht es darum, wenn Liebe meine Sprache wäre. manchmal äh, herausfordernd für mich ein neues Thema zu finden für einen Podcast, also wenn ich dann drüber nachdenke und mir überlege, was könnte ich sprechen, was ist wichtig, was möchtet ihr hören, was hilft euch und ähm, in anderen Momenten wie jetzt gerade, da kommt es so einfach in meinen Kopf hineingefallen und dann heißt es, ja Michaela, sprich über die Sprache, sprich darüber, wie wir miteinander sprechen. Und dann kam eben dieser, dieser Satz, wenn Liebe meine Sprache wäre. Also in der Akasha-Chronik wirst du ja immer sehr liebevoll angesprochen und da ähm, ist jedes Wort Balsam, da ist jedes Wort Heilung und jedes Wort ist Unterstützung und Mut machen. Erklären, niemals müde werden zu erklären, Geduld haben. Und das verstehe ich auch unter, wenn Liebe meine Sprache wäre. Und wenn Liebe deine Sprache wäre, wie würdest du heute in den Tag gehen? Wie würdest du mit deinen Mitmenschen reden? Wie würdest du mit dir selber reden? Wie würdest du deine Beziehung gestalten? Und gerade in Zeiten, wenn wir gestresst sind, wenn wir uns unsicher fühlen mit verschiedenen Dingen, dann entgleitet uns auch manchmal die Sprache. Und je nachdem, wie du aufgewachsen bist, wie du geprägt bist, ja, kann die dann auch mal ein bisschen deftiger werden oder du beschwerst dich und beklagst dich oder du wirst tatsächlich anklagend gegenüber anderen. Und es ist nie zu spät, wieder zurückzukehren zu einer liebevollen Sprache und manchmal braucht es dafür auch einfach nur ein inneres Stoppen. Und einen Reminder, so wie den, den ich dir heute gebe. Es kann sein, dass du in einem Beruf bist, wo es normal ist, dass die Kollegen untereinander flapsen, ironisch sind, sarkastisch sind, sich auf die Schippe nehmen. Du hast dich schon daran gewöhnt. Du hast dich vielleicht auch daran gewöhnt, dass man bei dir zu Hause so geredet hat. Aber es gibt so einen Punkt im Leben, wo man merkt, jedes Wort tut weh oder... Wo man vielleicht an der eigenen Sprache merkt, oh, das wollte ich so eigentlich gar nicht sagen. Das hat jetzt meinem Gegenüber weh getan. Und wo man sich dann selber überlegt, nein, so soll es nicht weitergehen. Ich möchte meine Sprache verändern, ich möchte meine Ausdrucksweise verändern. Und wenn du so etwas erlebst oder spürst oder denkst, dann sage ich nur herzlichen Glückwunsch. Denn es ist unendlich wichtig, dass du bewusst mit deiner Sprache umgehst, dass du dich bewusst ausdrückst und dass wir aus Gründen, die die wir gar nicht wollen oder unbewusst nennen wir es so, Menschen verletzen. Das passiert auch immer mal wieder, aber das sollte die Ausnahme sein und nicht die Regel. Und es sollte auch in Deutschland und auf der ganzen Welt eine respektvolle Sprache herrschen und ihr merkt es ja auch manchmal in Instagram oder Facebook, wenn diese Shitstorm-Kommentare unter etwas drunter geschrieben werden. Da manchmal, wenn ich die durchlese, tut mir das schon weh und ich bin da noch nicht mal gemeint, weil ich den Artikel gar nicht geschrieben habe. Puh. Also ähm, das, ist psychische, das sind psychische Attacken und das heißt tatsächlich so in der Energiewelt, wenn Menschen über andere Menschen schlecht reden, wird die Energie dessen, um den es geht, attackiert und löchrig und schwach und du ziehst denjenigen Energie ab oder äh, bringst denjenigen an eine gewisse Schwäche, wenn du so über ihn redest oder denkst oder auch hinter dem Rücken über eine Person redest. Und ganz oft ist es halt auch so, dass wir über uns selbst schlecht reden und schlecht denken und uns niedermachen und dann attackieren wir unser Energiefeld selber. Also dass äh, jedes Wort hat die Kraft, deine Energie zu lenken, zu lenken in eine hohe Frequenz, in eine hohe Schwingung oder eben in eine tiefe Schwingung und in eine tiefe Frequenz. Und damit geht's uns meistens nicht so gut und du bist dann am Abend vielleicht traurig, depressiv oder vielleicht auch sehr wütend und weißt gar nicht so genau warum. Und dann kann es sein, dass es einfach die Dinge sind, die in deinem Umfeld gesprochen wurden, gedacht wurden. Ja, und die jetzige Zeit bringt natürlich viel Potenzial, um sich zu beschweren und in dem Wort steckt's schon drin. Wenn du vielen Menschen zuhörst, die sich beschweren oder du dich selber beschwerst, machst du dir dein Leben schwer und ziehst deine Energie nach unten. Und ich glaube, ich habe es in einem anderen Podcast schon mal erzählt, als ich damals ähm, aus meinem Beruf rausgegangen bin, aus der Firma rausgegangen bin, war mit ein Grund, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, dass in jedem Büro, Unglück geherrscht hat und Menschen sich beschwert haben über die Umstände und es war keine Freude mehr da, es war ja einfach nur noch Beschwerde da und das macht einem auf Dauer auch krank und da war mir das alles so noch nicht bewusst, ich habe ja dann meinen neuen Weg gewählt, habe meine Ausbildung gemacht und mache ja jetzt das, was ich tue, bewusst. Und meine Sprache in den Coachings ist sehr achtsam. Meine Sprache, wenn ich akasha Chroniklesungen gebe, ist sehr achtsam. Wenn ich äh, unterrichte, auch. Und selbst da ist mir schon passiert, dass ich gemerkt habe, meine Schüler, meine Klienten legen auch meine Worte auf die Goldwaage, weil man bei mir einfach Wahrheit, Klarheit und Liebe erwartet. Das heißt, ich bin, ich sollte fokussiert sein auf die Liebe, die meine Sprache ist. Manchmal rutscht mir dann auch mal was raus, wo ich unbedacht war, also jetzt nichts Schlimmes, aber wo ich einfach dann vielleicht im Nachhinein von einem Klienten oder Schüler gesagt bekomme, ja, aber Michaela, du hast doch gesagt. Und dann muss ich mich erst erinnern und dann, oh, ja. Aber habe ich das Wort wörtlich so gemeint? Oder war es eher sinngemäß? Und da merke ich auch, Menschen klammern sich auch an Worte. Und manchmal, für Menschen, die noch nicht so geübt sind, ist dann das Wort wichtiger als die Energie im Hintergrund. Also wenn Liebe deine Sprache wäre, heißt nicht nur die richtigen Worte zu wählen, sondern sie in der richtigen Haltung auszusprechen. Was willst du bewirken mit deinen Worten? Wie möchtest du dich ausdrücken? Wie möchtest du dich im Gespräch fühlen? Und wie möchtest du, dass sich dein Gegenüber fühlt? Und manchmal, wenn es einem schlecht geht, ist es auch mal gut zu schweigen und dem Gegenüber mitzuteilen du ich kann gerade nicht reden, weil alles, was ich jetzt sagen würde, würde dich oder mich verletzen. Deshalb bin ich jetzt still oder verlasse den Raum oder beende dieses Thema. Wir können gerne zu anderer Zeit weitersprechen, aber so kann ich dir im Moment nicht begegnen, ohne dass ich dir oder mir wehtue. Hast du das schon mal gesagt? In einem Konflikt? Sogar zu deinem Chef, deinen Kollegen. Lass uns das Thema vertagen. Oder hast du schon mal gesagt, boah, deine Worte tun mir jetzt gerade richtig weh. Und eine Freundin von mir, äh, mit der ich manchmal, nee, ganz oft <lacht> Dinge bespreche, die mich bewegen, die sagte auch schon mal, Michaela, deine Worte waren jetzt eben ähm, ganz klar und ähm, klar formuliert und verständlich aber die energie hinter deinen worten boah die hat mich fast umgehauen und das ist mir erst bewusst geworden als sie mir das gesagt hat und dann ist mir da hat sie mir sehr geholfen auch wirklich zu erkennen dass wir nicht nur für die worte an sich und für die sprache an sich verantwortung tragen sondern auch mit der energie für die energie mit der wir sie aussprechen und du kannst ganz sanfte und liebe Worte wählen und im Hintergrund brodelt deine Wut und du bist sauer und du bist auf 180, aber du bist sehr freundlich nach vorne und sprichst auch die Dinge vermeintlich freundlich aus und boah, kommt dem anderen doch eine Welle von Wut und Aggression entgegen. Es wäre dann besser zu sagen, boah du, puh, ich bin gerade so wütend, ich muss mich erstmal selbst beruhigen und komme dann mit dir ins Gespräch. Das wäre sehr verantwortlich. Und wie beruhigt man sich selbst? Du könntest rausgehen und könntest spazieren gehen, du könntest atmen, du kannst dich einmal durchschütteln. Du kannst dich selbst umarmen, die rechte Hand auf deine linke Hüfte legen, die linke Hand auf deine rechte Hüfte und deinen Milzmeridian beruhigen. Wusstest du, dass die Milz unheimlich unter Stress gerät und dass die sich von alleine gar nicht beruhigen kann, sich aber durch Berührung beruhigt? Es gibt verschiedene Techniken, wie man in die Ruhe kommt. Ich habe am Anfang, Anfang September gibt es einen Kurs mit dem Multiversum zusammen, der heißt The Shift von Krankheit zu Gesundheit. Und da geht es sehr viel um Emotionen, um Gefühle, um Körperscannen, um Themen, die wir auslesen aus dem Körper, um gesund zu sein, um unsere Organe zu entlasten um unser System zu entlasten und da geht es auch um Energie, die fließen muss, damit wir gesund sind. Und wie beruhige ich mich selbst, um Stress zu reduzieren beziehungsweise auch meine Beziehung zu stabilisieren, denn das, was ich vorhin beschrieben habe mit, dem, mit der Wut, die durch jedes Wort oder durch mich durchkommt, schade ich mir und anderen. Ein inneres Stopp, ist schon mal ganz gut. Stopp, was passiert hier gerade? Es ist auch gut, wenn dein Gegenüber dich stoppen kann, stoppen kann und sagen kann, Stopp, also das fühlt sich gerade überhaupt nicht gut an, wie du mit mir redest. Das darf man sagen. Man darf auch sagen, ich fühle mich gerade nicht wohl in diesem Gespräch. Das fühlt sich dann vielleicht auch weniger anklagend an. Aber es gibt deinem Gegenüber auch die Chance, mal reinzufühlen. Wie geht es mir denn in dem Gespräch? Fühle ich mich wirklich wohl? Oder bin ich gerade so, so, so ähm, redselig und und äh, laber meine mein Gegenüber zu, weil ich total unsicher bin? Und vielleicht öffnet es die Tür, dass du das zugeben könntest. Du, Puh, ich bin gerade echt unsicher und wähle so viele Worte und äh, ja, bin so zerstreut in mir, weil ich gar nicht genau auf den Punkt kommen kann mit dem, was ich dir sagen möchte. Wenn Liebe deine Sprache wäre. Wie würdest du heute mit dir selbst und mit den Menschen in deinem Umfeld reden, mit deinem Hund? Welche Haltung hättest du, und das zum Ausdruck zu bringen, was du zum Ausdruck bringen möchtest. Und wie übernimmst du Verantwortung für deine Energie? Und das Allerwichtigste ist wirklich, dass wir lernen, uns selbst zu beruhigen. Weil Stress, das alles, was draußen passiert, das können wir gar nicht so wirklich beeinflussen. Wir können immer unsere Visionen haben, wir können die Welt gestalten, definitiv. Aber dass einer morgens aufsteht und schlechte Laune hat, das ist manchmal so. Und dass du dem vielleicht sogar begegnest, ist auch mal so. Aber wie beruhige ich mich, wenn ich getriggert werde? Vielleicht in meinen Kindheitsthemen, in meinen Wunden. Und da kommt keine Mama mehr und kein Papa mehr, der mich tröstet. Vielleicht habe ich mein Leben lang darauf gewartet, es ist nie passiert. Wie beruhige ich mich selbst? Umarme dich. Du kannst mit deinen Händen entlang deines Körpers vom Unterleib an nach oben bis zur Unterlippe hochfahren, den Hauptenergiemeridian stärken, indem du mit deinen Händen über den Körper fährst, deinen Körper berührst, drauf und runter gehst oder am besten einfach nur hoch gehst und dann wieder unten ansetzt und hoch gehst deinen Kopf festhalten, deine Stirn und deinen Hinterkopf. Das bringt deine Energie wieder in dein Gehirn, so sodass du klar denken kannst, weil wenn du gestresst bist, dann kann es sein, dass dein System in den Fluchtmodus oder Angriffsmodus umschaltet oder einfach ins Tod stellen. Das sind einfach Mechanismen, ja, man sagt, des Dreifacherwärmers, aber auch des Vagusnervs, der dann, umschaltet in den Stressmodus und dann geht eigentlich nichts mehr. Beziehungsweise es geht nichts ordentliches mehr. Es hilft dir, wenn du tatsächlich in Lebensgefahr bist. Dafür ist es richtig und gut und auch dafür ist es gedacht. Aber es ist nicht gedacht für Alltagssituationen, wo du sozusagen überreagierst. Beschäftige dich doch mal ein bisschen damit. Und dann geht es nicht mehr nur darum, mehr Liebe deine Sprache wäre, sondern wenn dein ganzer Ausdruck, dein ganzes Sein Liebe wäre. Wie wäre dann dein Leben, wie wären deine Beziehungen? Wie würdest du wahrgenommen werden und wie nimmst du andere wahr? Und ich glaube, ein ganz großer Vorteil wäre, du fühltest dich nicht mehr angegriffen würdest weniger persönlich nehmen, du würdest einfach sein. Und wenn dir das jetzt eine Anregung gibt für deinen Tag, dann freue ich mich, beschäftige dich damit, lies Bücher. Es gibt ein Buch von einer Frau, die heißt Donna Eden, die hat geschrieben ähm, Energien der Liebe. Da geht es auch darum, wie man sich beruhigt. Da sind einige Ideen jetzt her für diesen Podcast, aber es geht mir auch wirklich um um eure Partnerschaften und darum, wie ihr mit euren Kindern redet. Findet gute Worte und vor allen Dingen geht in eine gute Haltung und die, das kann man trainieren. Und ein Stop ist zum allererstmal wichtig, um ein Verhaltensmuster zu durchbrechen. Wenn du dich damit mehr beschäftigen möchtest, in der Akasha-Chronik bekommt man auch immer tolle Antworten, wie man mit diesen Themen umgeht und sich neu programmiert. Ich sende dir Liebe und Wahrheit, eine liebevolle Sprache, eine liebevolle innere Haltung, inneren Frieden und ein authentisches, liebevolles Sein. Deine Michaela